0: Hola, 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 ¿y qué tal a todos, todas? Bueno, perdón, 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 perdón que nos hemos desaparecido bastante, bastante. la verdad que son tres países diferentes, son horas diferentes, eh, yo por ejemplo tengo a España en este momento cuatro horas de diferencia y con Colombia dos, Colombia siempre es el que es el último, el es como el más temprano <risa> bueno, el, o sea es como, es como el que termina el día eh, último. Eso, a eso me refería <risa> pero bueno nada, estamos contentas porque tenemos ganas de volver a tener estas charlas encuentros y la verdad que no, no lo queremos perder, queremos seguir eh, dejando estos mensajitos bonitos que nos hacen muy 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 bien a nosotros y esperamos que también a ustedes y ahora, ah, ahora vamos a hablar de las crisis y lo vital que son las crisis, ¿o no, Dani?
1: Sí, claro. Nosotras estamos convencidas que de las crisis tomamos las fuerzas para crecer y seguir, ¿no? O oh, pues esa es la idea. Eh, y por eso nos uh -huh. parecen vitales como que el universo, el mundo de cada uno necesita una sacudida para para volver a empezar. Y como dicen por ahí, reinventarse. Eh, Irene, saluda o algo, y luego sí empezamos a hablar.
0: <risa> claro, Irene, por favor.
1: Perdona,
2: es que diré que en esta diferencia horaria, aquí es la hora de la siesta, y estoy en plan, medio dormida, pero voy. Bueno, hola, qué alegría estar de vuelta, y, y sí, sin duda, las crisis... Son puntos muy importantes para, para seguir avanzando. Eh, y bueno, ahora cuando entremos más en detalle hablaremos pues, de crisis, de momentos, de situaciones. Pero bueno, eh, eso. Que, que de todo se aprende, de que de todo se sale. Y que en este mundo en crisis, sin duda, pues, pues a ver qué, qué conseguimos sacar de estos momentos de la vida. Estamos todos igual.
1: Bueno, pero nos gustaría empezar definiendo qué es una crisis. Y una crisis básicamente es una ruptura de un equilibrio, ¿sí? Uno está en una, yo lo pienso mucho como un gráfico, como una línea. Uno está constante en su línea, en su zona de confort, y ¡boom! Algo pasa, un evento traumático.
0: ¡Big eh. Bang! <ríe>
1: La reflexión de la reflexionadera también lo puede llevar a una crisis. Algo pasa, algo tiene que pasar para que se rompa ese equilibrio. Uh -huh. eh, hay distintas etapas en, en lo que es una crisis. Primero, hay una tensión emocional, uno ya no se siente tan bien y pone en duda las estrategias que ha usado antes. Ya ponerme a hacer ejercicio ya no, ya no me sirve porque sigo sintiéndome mal o no sé, ir al psicólogo ya en este momento tampoco, necesito algo más. Entonces pone, se ponen en duda las estrategias que ya se han usado, sigue aumentando esa tensión, sigue creciendo ese sentimiento adentro y uno empieza a buscar nuevas estrategias, eh, empieza a buscar apoyo en otros lados uh
0: -huh.
1: y por último encuentra uno nuevas formas de afrontarlo, ¿no? empieza uno a encontrar nuevas herramientas y hacer diferente, hacer cosas diferentes para afrontarlo. Y pues por último puede que si uno no sale de esa crisis eh, se presenten trastornos, trastornos del sueño, malestar emocional, eh, no poder asumir un duelo, por ejemplo, o mm, no sé, se rompe la estructura familiar, puede haber producto de una crisis un trastorno. Eh, y esto no es menor, ¿sí? No es menor el hecho de que una crisis puede derivar en, en una patología. Entonces, por eso hay que hay que hablar de... ¿Una
0: crisis que mundial?
1: Una crisis
0: individual.
1: Okay. O una crisis mundial también. O sea, esto yo creo que ha llevado a mucha gente a a estar un poco mal de la cabeza, a tener trastornos del sueño, de alimentación, Total. a estar ansioso, nervioso y no encontrar la razón. Entonces yo siento pues cualquier tipo de crisis puede desencadenar una patología y por eso, por eso hay que hablarlo y por eso es necesario que, pues aceptar qué pasa y aceptar que cualquier razón puede desencadenar una crisis porque pues todos somos diferentes y diferentes cosas nos activan. Pero pues... Uh -huh. Sí, no, no es menor, no es menor y hay que cuidarse, como siempre lo hemos dicho. Hay que autocuidarse.
2: Sí. Total. Yo, sin duda...
0: ¿Y no, va, va tú, va, ve tú, ve tú, Aira. He ah, de decir
2: que había levantado la
0: mano, pero es que no estás
2: mirando. No, Ay, no te vi. Mi Que yo quería decir que, bueno, escuchándote, Dani, eh, cre creo que de es muy importante que seamos conscientes de que las crisis existen y que a veces la palabra crisis nos queda como algo muy lejano o muy grande o muy como que tiene que crecer a gran escala. Y sin uh -huh. duda las crisis personales son algo de uno mismo y que puede empezar por algo muy pequeño. Entonces una palabra como crisis, no sé, por lo menos yo la siento como algo grandote, ¿no? Una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis como crisis... Total. No, pero claro, la, la crisis realmente también es algo que afecta al individuo que empieza por uno mismo y que pues, se puede ir desarrollando, ¿no? Entonces, creo que sí que es muy importante, eh, sobre todo, por ejemplo, para personas como yo, y yo, como son las personas como yo, pues yo soy una persona que muy acostumbrada, a que mi vida es maravillosa, que siempre me ve todo muy bien, siempre he podido hacer lo que me ha dado la gana, disfrutando de todo, eh, yendo de aquí para allá sin estarme quieta y, y llenándome de, de tantos estímulos positivos y nuevos que, que eh, eh, vamos, la felicidad se me ha ido escapando siempre por todas partes, ¿no? Y quizá en estos momentos eh, que son más difíciles, pues. Eh, a lo mejor mucha gente se ha enfrentado como a su primera crisis así un poco más personal y, y hasta que no le pones nombre, hasta que no la coges, hasta que no dices estoy viviendo esto, tengo que conocerlo, tengo que desmenuzarlo, tengo que analizarlo, quererlo en la manera en que se pueda y hacerle frente, eh, pues hasta que no te das cuenta de que estás en una crisis, no puedes avanzar, se te pone delante como, como un muro gigante que no sabes qué te pasa, no sabes, no ves más allá y bueno, pues sí. lo primero para poder hacerlo frente es conocerlo y, y asumir que existen, que están ahí, y que que pues,
0: cuidarte y verlas. Te juro que antes de interrumpirte iba a decir lo mismo. <risa> como decir eso de que el primer paso creo que es aceptarlo. Cuando uno lo acepta, hasta incluso... Eh, nada, yo creo que por ahí después de aceptarlo puedes pasar como una etapa de, de también... Eh, ser consciente y vivenciar como mucho más fuerte esa crisis pero después es como que todo se puede acomodar e ir calmando las aguitas. y quiero decir algo que nada que ver, paréntesis eh, creo que lo que acabas de decir Irene, de tu vida maravillosa, creo que vos también decidís tomarlo así y eso es parte de, de, de tu y suenan las campanas hermosas <ríe>
2: No pasa nada. Es que eh, bueno, es un campanario y suenan campanas.
0: Eh, creo que vos elegís tener una, una vida maravillosa también. O sea, y eso es lindo de cada uno y también de, de saber decir, bueno, sí, hay crisis, pero, pero mi vida en general, mi, yo la elijo que sea así. ¿Vos qué Claro, pensás, Dani?
1: claro uno se pone las gafas con las, que ver, con las cuales ver las cosas, ¿no? Pero Exacto. yo siento que es muy importante, más allá de la actitud que uno desea ponerle a la vida, también hacer una lectura constante hacia adentro. Como que hay veces que el día a día, el trabajo, la familia, los hijos, todo no, no le permite a uno detenerse a mirar, pero si, no, si empiezas a no dormir bien a no tener apetito, te sudan las manos, eh, hay pensamientos recurrentes en tu cabeza como que no es normal, sí, se está rompiendo ese equilibrio del que hablábamos y es importante saber uh -huh. leer eso, saber leer cuando se te está cayendo mucho el pelo, eh, son, muchos, son muchas cosas pequeñas que uno a veces dice, ay no, sí, el estrés de la oficina, ay sí, pues es que estamos en pandemia, es obvio que todo el mundo se está sintiendo mal, pues sí, pero no todo el mundo se siente mal por la misma razón, porque te estás sintiendo Total. tú mal, cuál es tu crisis, o qué, qué desestabilizó tu equilibrio. Entonces yo siento que es súper importante que la gente aprenda a leerse.
0: Sí, por ahí no minimizarlo. Está está bueno lo que estás diciendo, porque por ahí uno, hasta incluso con, lo, con los síntomas del COVID, ¿no? Uno por ahí dice, me duele la garganta, pero no, debe ser que hablé un montón, y no sé, cosas, no sé, yo lo fui notando ahora a medida que iban pasando los días hasta a mí me pasaba, me dolió la espalda un montón pero bueno, tuve COVID tuve COVID, chicos <risa> <risa> <Son> <risa> <yo>. <risa> pero estoy viva y nada, eh, tengo anticuerpos puedo dar plan eh, ¿qué les iba a contar? eso de, de por ahí estaba en el momento en el que lo estaba pasando y decíamos, es muchísimo en la espalda pero Quizás antes de, que, de saber que era lo que era, yo decía no, pero debe ser que me esforcé o que estoy sentada en la silla y como que me parece re bueno eso, lo lo puse lo ejemplifiqué solo con el COVID pero me parece re bueno lo que dijiste Dani y, y llevarlo a todos los aspectos de la vida, lo que vos decís no, no minimizar los factores o, o las cosas que
2: nos pasan Sí, y sobre todo lo que antes de aprender a leerse, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, yo, he dicho, yo siempre he vivido muy feliz, muy contenta, muy tata y es verdad que de hace unos meses a otras palabras, pues como que la vida me ha costado más. Y, y entonces, al principio, como, como no entendía muy bien, yo decía, Ana, será por la situación, pues será obviamente pues, porque hay COVID, y entonces eh, pues es toda una mierda y ya está, ¿no? Y lo dejaba en, ese primer, en esa primera lectura de es normal. Pero sin duda, eh, poco a poco me fui dando cuenta de que no era normal porque el tiempo avanzaba, mi situación no cambiaba, la gente no estaba como yo y entonces ya es cuando me paré a escucharme a mí misma a verme a mí misma y sacar las cosas que yo misma no estaba entendiendo también pues recurrí a ayuda profesional un psicólogo en plan, yo qué sé, el hecho de ser consciente de que hay algo que no va bien y querer conocerlo también, porque a mí pues darme cuenta de lo maravillosa que soy de las cosas geniales que hago, me encanta, pero cuando algo no va bien también tengo, tienes que tener la valentía de decir pues hay algo en mí que no va bien hay algo en mí que no estoy Total. haciendo bien Voy a conocerlo también y darle espacio en mi vida
0: Sí muy bonita.
1: Es decir, que tú sientes que en este momento se rompió tu equilibrio, como que hay una crisis, ¿y por qué? Sin duda,
2: sí, eh, no sé, yo ya es lo que os he dicho, ¿no? Siempre he vivido acostumbrada a, a todo maravilloso, de verdad que también creo que es por la actitud con la que yo afronto la vida, ¿no? Obviamente en mi vida no sí. ha sido todo genial y ha sido todo perfecto, también he tenido momentos mejores y peores, pero mi actitud y las gafas con las que yo quiero ver la vida me llevan a, pues a eso, a, estar, a ser positiva, a ser alegre, a compartir. Entonces yo sobre todo mi vida siempre lo he basado mucho en, o sea, mi equilibrio, digamos, que estaba basado mucho en el, el sentir que tenía amor para dar, ¿no? Y sentir que tenía alegría para compartir y sentir que tenía ganas para vivir. Y, y eso, desde septiembre o así, como que de repente eh, ese equilibrio maravilloso en el que, vi, en el que vivía se rompió y empecé a ser una ermitaña que me apetecía estar conmigo misma y se acabó. Eh, hablaba mal a la gente, era un ogro, eh, no me apetecía nada ni salir ni hacer... Es como que de repente todo lo que era normal para mí dejó de serlo ya hasta sí. me empecé a plantear y estaba cambiando. O sea, si mi personalidad estaba dejando de ser la que había sido durante 26 años y estaba mutando hacia otro tipo de persona, ¿no? Y estaba... Me asusté y, y tal, pero bueno, al final me senté... Analicé la situación, vi que yo sola tampoco era muy capaz de ver mucho más allá porque además por tiempos y por, por lo que está suponiendo el COVID en los coles eh, mi vida es el trabajo ahora mismo, cosa a la que tampoco estaba acostumbrada y eso también ha hecho que mi equilibrio se hubiera eh, afectado. Y entonces sí, sí. Pues, ya, fui a psicólogo, eh, me hizo ciertas preguntas, me ayudó a ver, a cambiar de perspectiva y a partir de una pregunta que me hizo yo pues me senté y, y analicé mi vida desde ese punto y entonces empecé a entender. Empecé ¡Queremos saberla! ¿Cuál es esa pues, pregunta? A ver, como os he dicho, soy una persona que, a la que le gusta muchísimo tener para dar. ¿no? O sea, me gusta eh, pues estar en un grupo de personas y, y saber que la gente está disfrutando, saber que son felices, saber que, que puedo aportar en, en, en la buena energía y en el amor común. ¿no? Y eso a veces hace que yo a mí misma no me permita estar triste, o estar enfadada, o soltarte una palabra en plan súper borde porque tal. O sea, No me lo permito, porque tengo que ser como goodbyes, ¿sabes? Y entonces la psicóloga me preguntó genial, genial que seas así porque seguro que además la gente te adora y les encanta tenerte cerca porque transmites mogollón, porque les llenas energía, porque te da, pero ¿tú qué te permites? Entonces, cuando me hice esa pregunta no supe responderle absolutamente nada, no sabía qué me permitía era como, ¿qué me permito? Mm, pues comer chocolate cuando me apetece, ¿sabes? Era como, por Dios, en plan una mierda de permisión no ¿Chocolate idea? blanco como o chocolate negro, claro. Irene? Pues mira que me como el negro porque es más sano. O sea, ni eso me <risa> <risa> Igual el chocolate blanco no es chocolate.
1: Ah, no muy A veces el chocolate mm. negro tampoco es chocolate
0: eso es cierto, uy otro tema, la industria
1: pues y ahí concluiría
2: en, en qué en equilibrio, en qué punto está, yo estoy viviendo, lo he asumido ya, una crisis existencial total y absoluta lo que estaba acostumbrada ha cambiado, lo que me llenaba ya no me llena, bueno mentira, me llena pero está prohibido, es decir, bailar, viajar, conocer gente Está completamente, absolutamente prohibido. Así que, claro, tres grandes pilares de mi existencia ahora mismo no, sé por, no están permitidos y eso obviamente ha afectado a mi día a día. y Entonces, ahora mismo, como quieras, estoy más tranquila porque sé que es algo temporal, estoy encontrando luz y energía en, en otros puntos de mi vida, eh, en los que, por ejemplo, también incluyo la fe, incluyo a Dios. O sea, yo soy una persona creyente y en este tiempo eh, eh, he buscado esa energía que a mí me faltaba. Y, y como cristiana creyente, pues para mí el amor de Dios es, es maravilloso y ahí he encontrado una fuente en la que me ha apoyado y me, me ha llenado de, de, de alegría. Ahora me voy al convento y me voy a agarrar todo el día. Y no. Eh, no, pero en serio, yo qué sé, pues eso me, me ha servido para, para dar una vuelta sobre mí misma y encontrar otras fuentes de energía a las que aferrarme y a las que, eh, de las que nutrirme. Vos
0: sabés que yo también voy a la psicóloga y me encanta. Y una vez también estaba hablando ahí en todo el proceso y me hiciste acordar algo que ella me dijo eh, de, de las crisis que también pasé eh, en épocas de COVID. A mí me pasó mucho de que yo sufrí un montón por cuidar a mis papás porque yo vivo con mis papás. Y, y la pasé muy mal que llegaba a llorar porque nada, tenía miedo de traer el bicho a mi casa. Eh, también, bueno, crisis laborales... Y, y, y bueno otras cosas que me pasan por adentro y, y ella una vez me dijo deja de categorizar a tus emociones deja de considerar que son o positivas o negativas, si estás feliz es bueno es positivo y si estás mal y triste o con miedo es negativo me decía. es como que todas las emociones me dijo nos llevan o nos sacan de, de un lugar donde tenemos que estar y me encantó eso me pareció tan cierto y tan que hay que llevarlo a la tierra como no sé me decía hacia vos no sé bueno esto es un ejemplo muy extremo pero si estás enfrente de una serpiente te da miedo y vas a salir corriendo y eso te va a hacer salvarte ¿entendés? Bueno, así son todas las emociones y, y creo que, que también tiene que ver mucho con esto de lo que estamos hablando de de las crisis como está bien si bien no es lindo estar Triste, ni estar eh, no sé con miedo o enojado, esas emociones nos hacen eh, evolucionar en cierto punto, crecer y sacarnos de algún punto o llevarnos a otro en el cual deberíamos eh, terminar, me parece, y, y creo que con lo que decía se, se vincula mucho, eh, por eso, por lo que dijimos al principio, la palabra clave, te pudiste reinventar y quizás... Pasaste momentos de lojete y todos lo hemos pasado, pero llega cierto, cierto día que te levantás y, y te cuestionás, te preguntás todo, ese, esa crisis existencial que tuviste, y ese cuestionamiento también te hace volver a florecer, volver a, a sacar otras partes de vos que no conocías y ser quizás hasta una mejor versión o una integral.
1: Bueno, ya que tocaron el tema de los psicólogos, hoy el día en el que estamos grabando es el Día del Psicólogo, entonces feliz día para... ¡Ay, feliz
2: día! a todos los psicólogos y gracias por lo que hacéis!
1: Exactamente, feliz. gracias por, independientemente del campo, creer en que, en que la gente puede cambiar y en, y en darle su trabajo a, a la gente, a la gente. Total. Entonces, ¡Feliz día, Dani! <risa> ¡Feliz
0: día! <risa> wow.
1: ¡Gracias! Y, a
0: todos los psicólogos.
1: y bueno, siguiendo con el tema eh, Sí, es muy importante Que la gente entienda Que está bien sentir Cualquier sentimiento Es muy fea uh -huh. esa categorización de positivos Y negativos que incluso desde la psicología Se hace Porque pues tiene connotaciones ¿no? Igual como el blanco y el negro Bla, bla, bla El lenguaje crea cosas en la cabeza de uno pero está bien sentir lo que sea, por eso digo que es importante hacer una lectura de lo que se está saliendo del equilibrio. También mucha felicidad, pues no, es, no sé, como que... Sí, puedes llevarnos a mal, ¿no?
0: <risa> puede ser una vida irreal.
1: Pues es, es, es curioso, ¿sí? Como que... Es que en realidad la vida se
0: pasa por todo.
1: Por todo y en un mismo día hay un millón de emociones y todas están uh -huh. bien. La rabia también está bien, ya que tú vayas y putees uh -huh. o le pegues a alguien, pues eso sí no está tan bien. Pero la rabia, la rabia de echar un putazo de vez en cuando, jue puta, eso es...
2: Que bien sienta, eh que bien sienta.
1: Sí. La concha de la lora. Eso está bien. Entonces, eh, por eso es tan importante hacer una lectura de lo que uno está sintiendo, y también es muy importante entender que no todo es una crisis, ¿no? Como que a veces uno se está sintiendo triste, pero no está creciendo esa tensión adentro, no se están poniendo en duda las estrategias que uno ya ha usado. Sí, no está triste o está bravo. Pero, mm. pero es cuando, por ejemplo, Irene, que nos está contando que está pasando, que pasó por una crisis. Eh... Estoy,
2: estoy, ahí estoy. Ahí voy, ahí, ahí estamos. Hola, chicos,
0: soy Irene. Yo estoy en crisis.
1: Hola, Irene. Pero, Pero ella nos está diciendo que, que dejó de ser quién era antes, que ya ciertas cosas no la llenaban, no la motivaban. Ahí se estaban poniendo en duda esas estrategias y esas formas de afrontar que ella estaba usando antes. Y en este momento busco una estrategia nueva que como hemos dicho antes, mucha gente teme que es buscar un psicólogo, eso es una estrategia nueva, In innovaste en tu vida, rompiste con un miedo solo por querer ayudarte, entonces, sí, yo uh -huh. siento que eso es completamente una crisis. ¿A ti te ha pasado, Hopi? Me ha pasado. Me ha pasado, ¿me pasa este año? Bueno, to todos los
0: años yo creo que tengo crisis, pero este año fue justamente las dos que dije. Una, por un lado, fue la de la de mi familia, mis papás, cuidarlos y todo. Y por otro, eh, el tema laboral. Uh, primero que nada, soy una persona que cree que quiere hacer en la vida algo que le apasione. Y todavía me cuesta encontrar esa pasión. Por eso me termino metiendo en todo. Pero bueno, todavía no, no lo hallo.
1: Y, pero estamos y nada, jóvenes. Trabajando.
0: Estamos jóvenes, sí. Güey. Y... Y lo otro es que bueno, nada, lo, ustedes ya saben que estaba en un trabajo en el cual no me hacía para nada feliz y la verdad que resistí, no me arrepiento, creo que, que nada, que crecí en el camino, pero realmente no me gustaba para nada y, y bueno, eh, por suerte eh, también en el interín como que de, de esta crisis que me, me agarró en plena pandemia, porque la idea era que no hubiera pandemia y poder viajar por el mundo y y eso, y, pero bueno, nada se presentó así me vi en un trabajo que no quería continuarlo y creo que lo que mi estrategia fue aparte de, de hacer cosas que me hagan bien en el cotidiano porque creo que en el día a día uno tiene que encontrar un, un cable a tierra eh, empecé a abrir la, el paraguas y poner opciones sobre la mesa y cuestionarme qué pasaba, si, si hacía un cambio y bueno hasta que por fin lo logré Encontré un cambio y hoy estoy muy contenta con ese cambio. Realmente muy contenta. Se puede decir que pude afrontar una crisis.
2: ¡Bravo! <risa> Enhorabuena, Josefina. ¡Enhorabuena! <risa> me encanta esa
0: frase. A mí no. Enhorabuena.
1: Enhorabuena.
0: A a ¿Qué? ¿Cómo ¿Has que es un videojuego?
1: Siguiente nivel. Enhorabuena.
0: A mí a ver, me hace acordar a Velvet.
2: Que pues se que se usa mucho.
0: Enhorabuena
2: Sí, es que se usa mucho. Enhorabuena. Acá se usan felicitaciones. Felicitaciones, que tengas un hermoso día. Te deseamos muchos
1: años más felices. ¿Y vos, Dani? Pues, ¿Cuál es? cuéntanos. Que, que si he tenido, pues yo sí creo. En este momento estoy pasando por algo que no sé si sea, todavía no sé si, siento, todavía no sé si encaja como en una crisis, pero es como que no le veo mucho futuro a la humanidad, al planeta Tierra. Estoy. Como lo han notado en otros programas, a veces tengo una visión un poco pesimista. Eso no hace que se me quiten las ganas de resistir y de seguir peleando porque no me veo viviendo de otra manera. No me veo entregada e ignorando que la gente... A los aliens. De hambre.
0: <risa> entregada a que la rescaten de otro mundo. <risa> no, perdón. Pues como,
1: como vivir con esa ceguera siento que mucha gente vive en la que no se cuestiona, no, ya no, no puedo volver allá, no sé, sí, está sí. bien vivir así, pero pues yo no me siento, no siento que, pero sí ha crecido mucho la tensión en mí cada vez que veo las noticias o cada vez que me pongo a mirar como de actualidad, sobre todo en mi país, me... Uh -huh. Se me rompe todo adentro, de verdad. Así esté súper feliz, yo me pongo a mirar Twitter y puedo terminar llorando fácilmente. Entonces, wow. tampoco sé si, si sea una crisis porque nunca antes me había sentido así, entonces no sé qué estrategias del pasado pueda usar y no sé qué pueda hacer porque porque es un hecho, ¿sí? la tierra nos está pasando cuenta de cobro por lo mal que hemos, la hemos tratado, la gente sigue importándole un culo que haya niños muriéndose de hambre, más de hambre que de COVID, eh, la gente sigue siendo súper individualista y no mirando al del lado, entonces no sé qué estrategia pueda usar yo si es algo que se desborda de mis mecanismos, entonces no sé si realmente sea una crisis. Pero si hay alguien que está escuchando y se siente igual, no está solo o no está solo. Y, y hay que resistir, yo siento que hay que resistir con alegría. No,
2: pero que... no y, y yo creo que eso que dices al final sí que, sí que es una crisis, ¿no? O sea, bueno, no sé, pero como que... Y al igual que tú la sientes, yo creo que la podemos compartir muchas personas, lo sí. que es que obvio, pues a mí a lo mejor en mi día a día no me pesa tanto en estos momentos, ¿no? Pero... Yo te escucho y digo, es como que eh, intento evitar esos pensamientos porque de verdad me, me oscurecen la, la vista, ¿no? Pero es verdad que son una pura realidad y que está ahí. Entonces, has dicho que hay que resistir y yo creo que también, sobre todo, no hay que rendirse. O sea, que es verdad que Total. lo que podemos hacer nosotros es nada. O sea, es nada. Pero bueno, o sea, al final nada más nada más nada más nada algo formará, ¿sabes? Y aunque Total. son... O sea, es muy difícil porque además todo juega en contra y ves que es que por mucho que tú hagas no sirve de absolutamente nada y, y, y no hay luz, eh, de igual, o sea, es resistir y no rendirse. O sea, como enfocar tu vida hacia ese camino y tener confianza de que de algo estará sirviendo, aunque a lo mejor nunca llegues a verlo, pero bueno, un poco esa confianza ciega que le pones al amor de tu vida o de tus padres cuando eres pequeña o cosas así, ¿no? que al final no sí. ves mis resultados, pero como que
0: confías que de algo sirve. Lo que tengo para aportarte es que es cierto, ¿no? Eh, yo a veces también quizás no, no lo consumo muy en el cotidiano, porque yo creo que a mí también me pone mal eh, el, el hecho de saber cómo a la gente no le importa, el otro iba caminando por la calle y que un señor tiene una botella a la, a la sequía como si fuera nada, tenía a dos pasos más adelante un basurín, por ejemplo, y más allá de que eso es pequeño, las grandes industrias hacen cosas terribles y horrorosas que ni siquiera somos conscientes, pero, pero así como, no sé, tengo, tengo unas amigas que dicen algo que me parece muy bonito, así como en la época de los esclavos, no sé, yo me imagino a esa gente pobre que debe haber dicho yo, o sea, mi... mi mi gente nunca se va a salvar de esta o, o por ahí que, que bajaba los brazos. Llegó un, mo un momento en el mundo en el que la humanidad dijo, no, o sea, eso es asqueroso lo que está pasando. Eso es inviable, no se puede tener una persona de, de cachiche, de que me haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que en algún punto también puede llegar a pasar a futuro con, con pequeñas cosas, ya sea con, no sé... Dejar de contaminar, dejar de considerar el piso un basurín, dejar de, no sé, o disminuir el consumo de carne. No sé, pequeños actos que por ahí vayan haciendo, que, que la humanidad vaya transformando a gran escala. Es como lo que dijo Irene, quizás poquito, 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 hace una marea enorme.
1: Claro, el único inconveniente que yo le veo a eso es que la tierra nos va a pasar una cuenta de cobro y ya son muchos años acumulados en que a la sí. les y a la misma gente le importa un culo, o sea, ¿cómo es, que, cómo es que la primera toalla higiénica que nosotras usamos, que nadie nos dijo que usáramos otra cosa porque eso es lo que nos dijeron que usáramos, no se ha degradado. O sea, imagínense cuántas hay. Y por ejemplo, en China ya tomaron la decisión de no usar bolsas de plástico, pero ¿cuántas hay? desde el otro, desde el 2022 en todo el país? Y ayer leía un artículo que decía que la mitad de los niños y adolescentes sufren de ecoansiedad. ¿Sí? Los, los, y los chinos de hoy en día sí son súper conscientes y hay muchos que son activistas que uno dice, wow, pero... Pero es cierto que esto nos va a pasar una cuenta de cobro, entonces ya no es como, no sabemos qué vaya a pasar con la tierra, sino que en cualquier momento se puede sacudir. Pero eh, ahora que, que estamos hablando de esto, yo siento que sí puede ser una crisis, puede ser una crisis, crisis global de gente que está de nuestro lado y de gente que, que puede llegar a ser tan reflexiva y consciente como nosotras. Y y justamente eso me lleva a hablar de los mecanismos que uno puede usar para afrontar una crisis por ejemplo sí. uno puede, como decía Irene hay aspectos espirituales y religiosos que juegan un papel muy importante no es bueno, eso ya es una visión personal y no es entregarse 100% y creer 100% y ya solo es eso sino aferrarse a y lo que decía Irene, encontrar el amor de Dios, que es maravilloso, como <risa> encontrarse en eso. Eh, también no, amo es importante acudir a la red social de apoyo, eso también lo puede ayudar mucho a uno, tener personas sí. a quien acudir. Eh, y no el,
2: perdón, pero el, el saber que no estás sola, o sea, que realmente, y muy probablemente y seguro, por algo que tú has pasado o que estés pasando, ya ha pasado a alguien más y alguna pista puedes encontrar. Entonces, saber que no estás solo y que puedes encontrar ayuda en muchas cosas. Sí. sí.
1: La familia también es súper importante, como que no es en vano que nuestros... O sea, la vida es perfecta, si las cosas son, la naturaleza es perfecta y no es en vano que nuestros papás, que ya llevan mucho más tiempo en nuestra tierra, estén guiándonos. Y obvio, uno nos sigue los mismos pasos, pero escuchar al hermano, escuchar a los papás, por ejemplo, Irene un día encontró una respuesta en su tía abuela, que ya nos comentó, entonces, escuchar a la familia es también súper importante, eh, y, y lo que hemos dicho siempre de de estar solo y de también uno cuidarse solito, porque no siempre puede estar acudiendo al resto y hay una que me parece clave para lo que estábamos hablando es eh, los, los amigos sí, obvio, los amigos, uh -huh. la red social sí <risa> los amigos son muy importantes incluso a veces cuando uno termina un día mamado del trabajo vamos a tomarnos una cerveza uy no, es que estoy muy cansado, vamos y uno se pone a hablar mierda y termina como mejor Bien. sí es, es sí, energía renovada. renovada exactamente
0: totalmente
1: sin darse cuenta pues que nunca hablamos de lo que yo estaba sintiendo de, por la razón por la que yo me estaba sintiendo mal exacto pero hablamos y solté y Verás. me reí sí. y has sí, absorbido sí, sí.
2: esa energía que, que te hacía falta y estás mejorado y sí. yo por ejemplo lo que decías de la familia o sea sin duda ellos llevan más tiempo aquí y a veces como que pensamos que no nos van a entender o que no tal y yo por ejemplo en esta crisis que estoy viviendo el, el, la primera visión de crisis, la primera persona que me dio la pista de lo que estaba viviendo fue mi padre. Hablando con él, él me dijo, esto no es nuevo, esto lo hemos pasado todos y tranquila, tranquila. Y, y de ahí como uh -huh. que encontré un poco de respuestas, no y me sentí entendida y, y eh, vi por dónde tenía que empezar a caminar. Qué bonito, uh -huh. Irene. ¿Y cuál era la última, Dani?
1: Sistemas de valores y, e ideológicos. Uh -huh. Entonces yo siento que sí como encontrar... Eso de que mi, lo, mi filosofía de vida va a ser no entregarme a lo que con lo que siempre he estado en desacuerdo y resistir y seguir educando y seguir dando y seguir haciendo con amor, como aferrarme a esa ideología, eso también es como aferrarse a creencias, eso también ayuda bastante.
2: Qué bonito. Daniel. No sé si, si la conoces, pero en esta crisis que estás viviendo, bueno, que estamos viviendo todos a nivel general e incluso la gente que no lo sabe también lo está viviendo porque le va a afectar, que es la crisis global natural del mundo. Hay una, una rama, una rama filosófica que se llama la ecosofía. La descubrieron todavía otro la, día y es
0: la muy ye, interesante. La...
2: Ecosofía. Y yeah. habla todo sobre cómo vivir la vida en, en coexistencia con la naturaleza, con respeto, amor, cuidados. O sea, es muy interesante. Así que qué ahí podemos, podemos sacar ideas y apoyo y una comunidad, digamos, ¿no? para, para hacer frente a ciertos miedos, preocupaciones o desesperanzas. Propongo algo, vamos a, a
0: ver bien de qué se trata esta ecosofía y algún episodio nos vamos a encargar de comentarle al público, a nice. nuestros oyentes, <ríe> de qué se trata esta filosofía.
1: Como la bueno. vemos desde nuestros ojos, sí, me gusta, me gusta. Uh -huh. Y es, sí, lo que tú dices es una crisis mundial y yo creo que muchos jóvenes nos estamos sintiendo así, muchos jóvenes que hemos nacido sensibles a esta realidad. Entonces, pues nada, no estamos solos, hay más gente que se siente igual y así tengan una crisis como la de Irene o laboral como la de Hopi, es importante que la gente sepa que, que no está sola, que hay muchos mecanismos y hoy en día eso de cosofía sí. yo no sabía, pero había, Irene lo sabe, hay un montón de terapias, de cosas nuevas que, que si uno se sienta en el computador a buscar, seguro encuentra. Entonces, Totalmente. Sí, no, no hay que desfallecer y hay que sacar un poquito de energía para buscar nuevas estrategias. Exacto.
2: <risa> si puedo, como conclusión, yo me quedo con no estamos solos, nada es perfecto, y todo el mundo experimenta vive siente y aprende de las crisis y al final todo llega todo pasa todo cambia y, y hay que total ¿no?
0: yo algo que, que también dejo es hay que tocar el fondo para poder tomar ese empujón y salir a flote así que creo que las crisis son vitales
2: sin duda la
1: ¿no? bueno pues ya saben que aquí estamos con las campanas de la iglesia <risa>
2: <risa> Perdón,
1: media.
0: Dios te llama Dios te llama Irene
1: Un, un abrazo de Un abrazo para todos Un abrazo para ustedes dos Y nos oímos sí. en la próxima chao. Las Gracias.
0: Gracias Chao a todos y a todas